0: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 206e épisode, on va parler de se rencontrer vraiment. Chaque vendredi, on parle vision du monde, dev perso, santé mentale, relation à soi et relation aux autres. Je vous partage ici mes idées, mes apprentissages, mes outils avec pragmatisme, vulnérabilité et transparence. Bienvenue et abonne-toi pour ne rater aucun épisode. On va parler d'instant présent aujourd'hui, on va parler de comment apprendre à se connaître et euh, de cette rencontre qu'on peut faire avec soi-même. Euh, grâce au dev perso, à l'introspection et à tous les outils qu'on apprend ici. Et aussi de comment parfois on peut utiliser ces outils euh, sans le savoir finalement, euh, d'une manière qui nous éloigne de nous-mêmes plus que d'une manière qui nous permet de nous rencontrer. J'imagine, et je suppose parce que vous êtes plusieurs à me l'avoir dit, mais qu'une majorité d'entre vous ici, vous écoutez ce podcast parce que vous avez cette envie d'apprendre à vous connaître, bon, évidemment de, de vous sentir mieux, hein. en général c'est pour ça tout le nom du podcast, « Se sentir bien » mais aussi d'apprendre à vous connaître, euh, de, de vous demander voilà quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux dans la vie. Parfois vous êtes un peu perdu à pas trop savoir en fait, à vous dire mais attends moi j'ai fait toute ma vie un truc et en fait je me rends compte que j'étais peut-être en train de me mentir et que j'ai fait ça surtout pour avoir de la reconnaissance sociale ou parce que je me suis pas posé la question, parce que j'ai pas eu l'espace de me poser la question, parce que mon éducation, parce que la vie, parce que le temps passe vite et parce que bah voilà à un moment donné il fallait prendre des décisions et j'ai pris celle-ci maintenant je me retrouve là et finalement je sais pas qui je suis et je me retrouve un peu perdu puis tous ces outils là ça me donne le tour ni je sais pas par quel bout le prendre et, et j'arrive pas vraiment à me rencontrer en fait c'est un peu de ça dont on va parler enfin c'est pas un peu, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui je, je vous parlais la semaine dernière de, de la rencontre avec nos enfants intérieurs euh, si vous n'avez pas écouté ce podcast je vous encourage à l'écouter euh, ça va être je pense un podcast qui va faire partie des podcasts assez importants de, de se sentir bien euh, je pense que l'une des erreurs qu'on peut faire assez vite euh, et que j'ai faite moi-même et que je referai encore très certainement quand on découvre tous ces outils de dev perso. Donc je, quand je parle d'outils de dev perso, je parle de flot de pensée, je parle d'outils sur les valeurs, d'outils sur les besoins, euh, d'outils sur les limites, euh, sur euh, les, les manuels de bonne conduite aussi dont je vous ai parlé, euh, tout ce qui est outils aussi de visualisation, de vision de gestion de projet, gestion du temps, tous ces, tous ces outils-là qui sont euh, très utiles, en fait, on peut très vite être dans une sorte d'idéalisation de, de nous-mêmes et de recherche d'un nous plus-plus, euh, quoi, un nous amélioré. Bon, C'est un truc que je vous ai souvent dit, mais euh, moi, je ne crois pas en la meilleure version de soi. C'est vraiment un truc, euh, genre, essayer de se faire une version de soi toute, euh, toute euh, bien nettoyée, aux petits oignons et tout, qui, qui brille. Euh, bon, personnellement, je n'y crois pas c'est pas comme ça que, que je vois apprendre à se connaître, et c'est vrai que très souvent euh, ce qu'on fait quand on découvre tous ces outils ben, on, va, on va les prendre et puis on va les faire dans l'ordre, donc on va commencer à écrire notre vision à ah, ok, comment je me vois dans 5 ans dans 10 ans, en essayant d'avoir des, des, des idées finalement de là où je me projette, et puis on se dit ok, dans ma, dans ma vie pro, dans ma vie perso euh, dans ma santé dans mon lieu de vie, comment je me vois, et euh, domaine de vie par domaine de vie, et puis on va commencer à imaginer, à dire ah ok je vois bien que dans mon boulot, j'aurais envie de changer, ou tiens, je vois bien que dans mon corps, euh, j'aimerais dormir mieux, ou avoir quelques kilos en moins, ou euh, être plus musclé ou euh, être plus souple, enfin, voilà, tout un tas d'objectifs, et on va se fixer des objectifs, en fait, c'est le principe... Euh du développement personnel, hein, c'est qu'on va se fixer un objectif, c'est le principe du coaching, hein, c'est comme ça qu'on coach. On part d'un objectif qui est limité dans le temps, euh, qui est quantifiable, qui est mesurable, et puis on va mettre des actions en place pour atteindre cet objectif. Même si l'objectif n'a pas pour but d'être atteint à proprement parler, l'objectif, il est juste là pour donner une direction. Il n'empêche qu'il y a cette notion de « je mets des actions en place pour changer mon environnement, pour changer ma circonstance ». Et en fait, dans cette démarche-là, souvent, on va imaginer finalement le nous, notre vrai nous. On va l'imaginer dans notre tête. On va partir de notre imagination pour créer une visualisation, une vision de qui on a envie de devenir. Et vraiment ce truc-là, on s'imagine la meilleure version de nous-mêmes, la, la, la personne qu'on va devenir. Mais quand on fait ça, et quand après on poursuit cet objectif ou cette personne, en fait on passe parfois à côté de l'essentiel. Qui est que en faisant ça, on ne se rencontre pas vraiment. On est dans la presque dans l'annulation de qui on est aujourd'hui, on est presque dans le rejet de qui on est aujourd'hui, genre aujourd'hui ça va pas, aujourd'hui je tamponne, aujourd'hui je mange euh, du saucisson, des chips et euh, du chocolat devant la télé tous les soirs, ça va pas du tout. Euh, Aujourd'hui, euh, je, euh, je sais pas, je, je m'ennuie au taf, je procrastine sur tous mes projets, je fais bonne figure comme je peux à chaque fois, mais en fait, euh, j'en glande pas une. Et euh, parce que ça m'ennuie, je trouve ça nul, je comprends pas la stratégie, je trouve que c'est débile de faire ça, et donc je procrastine à mort sur mes trucs. Et donc je me dis ben, faire tout ça c'est pas bien, ou alors je fume clope sur clope, euh, je bois euh, le soir euh, des quantités que j'ose même pas avouer, euh, et je vais me coucher à des 2-3 heures du mat', euh, quand vraiment j'ai les yeux qui se ferment après avoir regardé 12 épisodes Netflix, et que je peux plus faire autrement que de dormir, et je me raconte que ben le mois d'aujourd'hui, ça là, c'est par de mois d'aujourd'hui, et eh bien, elles sont pas bien, et que je ne veux plus ça, et que je veux changer, pour devenir un moi pimpé, un moi euh, badass, un moi euh, tout brillant, parfait, euh, par parfait. j'ai compris que non, donc en plus dans mes visualisations, je, je, je m'auto-convainc, je me dis non, je ne vais pas faire une visualisation avec un moi parfait, je vais faire qui a fait ça, <rire> je suis sûr que vous l'avez fait euh, pour certains, euh, une visualisation, je dis ok, je veux que ça soit réaliste, donc je ne vais pas faire une visualisation où tout est parfait, je vais faire une visualisation où je vais penser aux choses qui ne fonctionneraient pas, aux, aux problématiques, ou euh, euh, ok, euh, je suis meilleure là-dessus, mais bon, je suis toujours un petit peu comme ci si, » ou « un petit peu comme ça », l'histoire de pouvoir bien me projeter. Et je vais poursuivre ce truc du futur. Et donc ça, on fait ça dans le dev perso, mais en réalité, euh, pourquoi est-ce qu'on le fait dans, quand on développe euh, notre compétence dans le développement personnel et qu'on commence à s'intéresser à ces choses-là et à son bien-être et qu'on se pose ces questions sur euh, « comment je pense ?» comment je, je vis mes émotions, etc. Pourquoi est-ce qu'on le fait de cette manière-là Mais Parce qu'en en fait, on a appris à faire comme ça depuis toujours. Ce n'est pas sorti, ce n'est pas quelque chose qui est propre au développement personnel, là, de se fixer des objectifs, de s'imaginer dans le futur, et de poursuivre un futur meilleur. C'est un truc qu'on fait depuis toujours. Quand on est petit, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais moi quand j'étais petite, j'avais qu'une seule hâte, c'était d'être grande on se projette dans le futur. Quand on est ado, on a envie d'être à la fac. Quand on est à la fac, on a envie d'être dans le monde du travail. Quand on est dans le monde du travail, euh, on a envie d'être aux vacances. Quand on est aux vacances, on a envie d'être l'année prochaine. Quand on aura la promotion, quand on a eu la promotion, on a envie... Et, et voilà, et après, on a envie de la retraite. Puis quand on a la retraite, bon, là, c'est le seul moment où peut-être on n'a pas envie de la mort. Mais vous voyez, <rire> on a un peu ce truc. De, on est toujours en train de se projeter dans un futur. Et même, c'est terrible, parce qu'on sacrifie beaucoup de présents pour cette image future. On va même faire des sacrifices euh, Parfois, sur un, sur un symbole, hein, c'est-à-dire qu'on va... Par exemple, je pense à un exemple qui est pour moi très parlant, l'exemple du couple. Dans le couple, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. On va sacrifier du présent en disant, oui, mais ça ira mieux dans le futur. Quand on habitera ensemble, quand euh, il aura son nouveau job, quand moi j'aurai fini mon master, quand on aura changé de ville, euh, ça ira mieux entre nous. Ou... Euh, quand on sera sorti de cette période difficile, vous voyez, il y a toujours un peu ce truc de on projette un futur meilleur, et en fait, on sacrifie le présent au nom de la symbolique du, du futur meilleur, de la symbolique de qu'est-ce que ça représente le couple pour nous, rester ensemble à tout prix, et en fait, on en oublie bah, de se rencontrer aujourd'hui, en fait, de dire, mais attendez, est-ce qu'aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, est-ce que je peux me regarder avec bienveillance aujourd'hui, est-ce que euh, je, je peux me... me comment dire... Être au clair avec ce qui se passe aujourd'hui et avec cette personne éventuellement, là, je, dans mon exemple de couple, mais pareil pour le boulot, pareil pour les différents domaines de vie, ma santé aussi. En fait, on sacrifie beaucoup de présent au nom du futur. Et quand on est en train de faire une visualisation où on s'imagine dans 5 ans et qu'on poursuit absolument cet idéal de nous et qu'on se culpabilise maintenant quand on n'arrive pas à atteindre cet idéal de nous, en fait on est en train de sacrifier du présent au nom d'un du, futur meilleur. Et on n'est pas en train de se rencontrer, c'est pas ça apprendre à se connaître, c'est pas ça faire son développement personnel. Alors, on, on peut y arriver, hein, à coup de je me visualise et je me convainc, etc., et même en le faisant de manière beaucoup plus bienveillante que ça, c'est-à-dire que c'est pas tout blanc ou tout noir, hein, évidemment, je pense que la plupart d'entre vous, quand vous faites des visualisations, ou quand vous vous imaginez à 5 ans, et moi aussi, hein, je le fais à, à 5 ans, à un an, quand on refait nos visualisations, on n'est pas en train de s'autoflageller si on n'a pas atteint nos objectifs, on n'est pas en train de se... Euh, de, comment dire, de poursuivre absolument un truc idéal, on essaye de vraiment se projeter sur qui on ressent à l'intérieur de nous, de se connecter à notre intuition quand on fait cet exercice, mais il n'empêche qu'il y a une part de je projette dans le futur qui peut être au détriment du présent. Alors ça veut pas dire qu'il faut pas penser au futur, moi je pense que le futur est très utile et que c'est un exercice hyper utile de juste se demander mais tiens où est-ce que je me vois dans dix ans parce que ça me dit des choses sur mon présent et ça me dit que oh mon dieu mais en fait je suis pas, euh, je suis pas du tout en train de faire les bons trucs, si dans dix ans je veux être là-bas si en fait je me rends compte que je me vois pas du tout dans dix ans être dans la même ville qu'est-ce que je fous à acheter un appart ici en fait ça a aucun sens par exemple, hein. ça pourrait avoir du sens si vous voulez le louer, mais enfin bon, vous avez compris l'idée. Se projeter, ça permet de comprendre des choses sur le présent. Mais c'est un, un bon usage de l'outil quand ça permet juste ça. C'est un mauvais usage de l'outil quand on en oublie le présent, parce qu'on est trop dans le futur à se l'imaginer, se l'imaginer, se l'imaginer, se raccrocher qu'à ça, comme si c'était la seule chose qui avait de la valeur, et en, en supprimant et en réprimant le présent, en fait, et en refusant de se rencontrer soi. Moi, ce que je trouve important, c'est de prendre le temps d'aller se rencontrer, en fait, et de juste se dire « Ok, moi, au présent, qui je suis ?» C'est le travail qu'on va faire d'ailleurs ensemble ce mois-ci, j'ai oublié de vous le dire en début de podcast, donc euh, c'est que... Bon, je l'ai rappelé dans les deux euh, précédents podcasts, mais ce mois-ci, dans la communauté, euh, au mois d'avril, euh, on travaille sur l'instant présent et sur le fait d'être euh, dans l'être plus que dans le faire et justement ensemble on va faire des méditations euh, la semaine du 11 avril et la semaine du 18 avril donc si vous écoutez ça avant vous pouvez vous inscrire et les faire avec nous on les fera tous les jours à 8h30 euh, en, en live euh, bon ce sera pas enregistré parce qu'on va pas enregistrer du, du vide hein. on essaye de penser à la planète mais donc il n'y aura pas de replay mais vous pourrez le faire en live et on fera des méditations ensemble euh, avec des euh, on va vous présenter dans un webinaire euh, cette semaine euh, euh, qui est en, disponible en replay si vous vous inscrivez euh, Comment méditer, quelles sont les bases à connaître, etc., pour, pour rentrer dedans. Donc, si vous avez envie en plus de pratiquer la méditation et d'incorporer ça dans votre vie, que vous voyez que c'est quelque chose qui pourrait vous être utile pour être plus dans le présent, justement, et que vous voyez que c'est pas facile, en fait, c'est pas facile à mettre en place quand on est tout seul. Euh, c'est pour ça qu'on se sert de la communauté, et de manière générale, il y a plein de choses qui sont pas faciles à mettre en place quand on est tout seul. C'est pour ça qu'on a créé euh, cet abonnement et ce programme. Hein. C'est parce que on, ça nous permet de faire les choses ensemble. Et on avait déjà fait un défi flot de pensée comme ça au mois de janvier, et là, au mois d'avril, on a décidé de de, de faire ces méditations ensemble, vous allez voir que la puissance de méditer ensemble en même temps c'est incroyable, franchement c'est c'est génial comme expérience du présent et ça va vous permettre vous aussi de créer une habitude, Enfin, ça dépend de vos objectifs mais si vous, votre objectif c'est de créer une habitude et de remettre de la méditation dans votre vie et de dédramatiser le truc et de pouvoir l'aborder de manière ultra bienveillante et non jugeante hein, parce que nous on n'est pas du tout dans un délire de performance etc. et de comparaison c'est vraiment plus se, se questionner tiens qu'est-ce qui fait que pour moi c'est difficile de mettre cette pratique en place, pourquoi j'ai envie de la mettre en place quels sont les outils que j'ai à ma disposition pour la mettre en place, avec qui je peux le faire, dans la communauté éventuellement, euh, dans le groupe qui lui aussi écoute le, le podcast Se sentir bien et qui est du coup dans la même énergie. Euh, voilà, et on va vraiment le pratiquer ensemble et on va se poser des questions, on va débriefer ensemble, on va vraiment prendre le temps. Donc si c'est un truc vraiment qui est présent dans votre vie et que, auquel vous aspirez, ça peut être le bon moment pour vous, pour vous inscrire à la commune et nous rejoindre. Et il euh, y a vraiment cette, euh, cette question d'être euh, dans l'être en fait, plutôt que dans le faire. Et c'est vraiment un truc qui peut être une erreur dans le dev perso, hein. quand on découvre tout ça, c'est de vouloir faire, 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 faire changer, changer ses circonstances plutôt que d'accueillir ce qui est présent et d'aller à l'écoute de soi en fait. La méditation c'est ça, c'est une pratique d'écoute. Euh, et souvent d'ailleurs quand on médite pour la première fois, on, on refuse d'écouter ce qui se passe, on, on, on dit non je devrais pas penser, je devrais pas avoir des pensées, je devrais faire le vide, je devrais respirer, je devrais tout ça. On s'en parlera un peu plus dans un prochain épisode mais l'idée de l'écoute de soi et de la rencontre avec soi c'est de de ne pas rechercher à supprimer des parties de soi en fait ces enfants intérieurs qui s'expriment qui crient qui ont de la colère c'est de les laisser être Et quand on, on est dans une démarche d'apprentissage de soi, c'est ça l'idée, c'est de, de se laisser être, de dire « Ok, si je me pose deux secondes, que je ferme les yeux, il y a qui dans ma tête en fait Il y a quoi comme pensée Il y a qui comme... Il y, y a quoi L'ange, le démon Il y a qui qui s'exprime en fait C'est quoi les pensées que j'ai, les pensées contradictoires Toutes mes contradictions, euh, toutes mes urgences, euh, et de tout accueillir en fait, et de, même là, avec ce que je vous dis là, on pourrait être tenté de se dire, ah oh, mon dieu, je fais mal, je ne devrais pas penser au futur, c'est vrai, à la raison, je devrais penser au présent, non, même ça, juste accueillir, ok, vous êtes dans le futur parce que vous avez peur, parce que euh, vous avez peur de ne jamais changer si vous vous contentez du présent, vous avez peur que, euh, de jamais perdre ses kilos si jamais vous ne pensez pas au futur, vous avez peur que votre couple ne vous, vous mariez jamais si vous n'imaginez pas le futur, et du coup, vous ne voulez pas euh, ne pas le faire, mais c'est ok en fait, de juste accueillir ça, se rencontrer c'est ça en fait, c'est se dire ok, là, maintenant, tout de suite, qui je suis, qui je suis maintenant en fait, et je suis ni, ni mes pensées, ni mes actions, je suis un être tout entier en fait, donc je suis la, la somme de tout ça, en fait. Quelles sont toutes les pensées qui me traversent Quelles sont toutes les émotions que je vis en ce moment Quelles sont mes circonstances en ce moment Quelles sont mes actions en ce moment Mes inactions, mes réactions Et d'aller dans une démarche de profond amour, en fait. Aller se rencontrer tel qu'on est aujourd'hui. Sans se dire qu'on n'est pas assez, sans se dire qu'on est... Euh, et, et que si ces pensées de je suis pas assez tra nous traversent, bah que ça soit ok de les voir nous traverser, mais d'avoir cette profonde conviction que, en fait si la démarche c'est d'être plus heureux et de se sentir mieux avec le temps ça va être une démarche d'amour et d'accueil de soi, en fait et de juste se dire, bah ok, je suis au bon endroit il suis... y a rien qui ne marche pas dans ma vie, en fait il y a rien qui n'est pas ce qui devait arriver pour moi, en fait tout est déjà là, dans une profonde en fait, euh, confiance finalement, dans là où vous en êtes aujourd'hui. C'est ça, accepter le présent. Et vous savez, c'est ces moments un peu de grâce que vous avez sûrement vécu, vous savez, ces moments un peu suspendus où, où pour X raisons, vous êtes bloqué sur un ciel étoilé ou sur un coucher de soleil. Où... Souvent, c'est la nature qui nous ramène dans l'instant présent. Hein. C'est pour ça que je pense au ciel étoilé ou au coucher de soleil. Mais des fois, c'est un moment avec quelqu'un, c'est un baiser, c'est un... Euh, un, un mariage, euh, une fête, un moment un peu suspendu comme ça, où vous êtes pleinement là. Et on le sait, il hein, y a des, des années, des générations, des, des centaines d'années de penseurs euh, qui nous ont parlé de ça, qui nous ont dit à quel point c'était important d'être dans le présent et à quel point le bonheur n'était que dans le présent. Et que le futur, tout ça, et le passé, finalement, c'est que source de, de tristesse. De, de, de penser de ressasser le passé ou de, ou de se projeter dans le futur et de vivre que dans le futur par procuration finalement et d'oublier le présent. Donc là, l'invitation avec ce podcast, c'est d'une part de ne pas sacrifier le présent au nom du futur, sur l'autel du futur, de juste se dire, bah, en fait, euh, oui, c'est chouette de faire des projets, oui, c'est chouette d'avoir envie de m'améliorer dans certains domaines de ma vie, d'aspirer à ça, de voir que ça me nourrirait intérieurement, que ça nourrirait mon âme, mon cœur et que j'ai l'intuition que c'est la bonne voie pour moi que de changer telle ou telle chose dans, dans ma vie, euh, mais de se rappeler de ne pas le faire en sacrifiant le présent. Pas sacrifier son sommeil, pas sacrifier son quotidien, pas sacrifier ses amis, son, son maintenant, son ici et son maintenant, parce qu'on n'a que l'ici et maintenant. Donc la première chose, la première invitation avec ce podcast, c'est de ne pas sacrifier le présent au nom du futur. Et la deuxième invitation, c'est d'aller se rencontrer vraiment, pourquoi pas par le biais de la méditation, c'est un super outil et c'est ce qu'on fera ensemble ce mois-ci mais de pas avoir peur de juste accueillir la personne qu'on est aujourd'hui pour ce qu'elle est maintenant. Et de pas la... comment dire... chercher absolument à la réprimer au nom d'un futur soi qui serait meilleur. Et de, de, de juste voilà, se, se rencontrer, en fait. Faire cette démarche-là, de se rencontrer, d'aller écouter, d'être là pour nous, en fait. De juste voir ce qui se joue, dans notre cœur, dans nos pensées, maintenant, en fait. Et c'est en s'écoutant et en rencontrant finalement les parts de nous qui ont peur, les parts de nous qui sont vues plus vulnérables, nos enfants intérieurs, mais aussi les parts de nous qui sont plus motivées et plus dans... Euh, qui ont envie de faire plein de choses, qui sont enthousiastes, c'est en allant rencontrer toutes ces parts-là, les parts peut-être déprimées, les parts qui nous jugent, euh, qu'on aura une une profonde rencontre avec nous-mêmes en fait et souvent ce que je vous dis à travers le, le flot de pensée quand on fait des exercices de flot de pensée souvent on a peur en fait de laisser les pensées s'exprimer parce que justement c'est une vraie rencontre avec soi le flot de pensée et on a peur parce qu'on se dit oh là là si, si je me dis ça c'est inavouable, si je me dis ça ça devient réel, le truc c'est que c'est déjà là en fait qu'on l'écoute ou qu'on ne l'écoute pas c'est déjà là et tout ce que vous faites euh, et tout ce qu'on fait hein, parce que je m'inclus là-dedans quand on n'écoute pas et quand on n'accueille pas c'est juste euh, mettre nos deux doigts dans les oreilles et faire la 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 et faire un bruit de fond et de mettre la musique très fort et de mettre Netflix mettre la cigarette mettre euh, euh, le, la visualisation pour le futur etc mais c'est là en fait l'enfant intérieur qui crie il est là hein. qu'on aille le voir ou non donc j'ai envie de vous inviter à à être ok avec le fait peut-être que vous avez peur de ce que vous allez trouver et de juste vous dire, non mais dans tous les cas, même si je me juge sur ce que je trouve, même la partie de moi qui se juge, elle est bienvenue en fait. D'être dans une profonde amour et un profond accueil de vous. Et si vous avez envie de le faire avec nous, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre dans la communauté pour les méditations ce mois-ci. Et euh, je fais d'ailleurs un atelier en ligne. et Alors j'en ai pas en physique là, enfin en fait j'en ai en physique mais ils sont complets. Mais j'ai un atelier en ligne euh, sur l'autocompassion où on fait exactement cet exercice d'accueil de soi et des différentes parts de soi. Euh, je l'ai mis en ligne donc sur le site web, vous avez maintenant un, un onglet avec événements, vous avez tous les ateliers en ligne, j'en ai plusieurs là qui sont en ligne, vous pouvez vous inscrire. Euh, voilà, vous pouvez aussi vous, vous abonner à la, la communauté, mais vous pouvez aussi juste faire une journée d'atelier si vous voulez déjà découvrir un petit peu ma façon de travailler, les outils, etc. Et donc il y a un atelier autocompassion où on va parler exactement de ça. Euh, Aujourd'hui, c'est très complémentaire avec la communauté, hein, vous pouvez faire les deux. Euh, si vous êtes inscrit à la communauté vous avez moins 5% sur euh, les ateliers donc n'hésitez pas à vous inscrire à la communauté du coup et, euh, et voilà et vous en avez un d'offert tous les 6 mois d'ailleurs c'est un truc je crois que je ne l'ai pas dit dans le podcast déjà je vais m'arrêter là pour cette, euh, ce podcast aujourd'hui sur, euh, sur se reconnecter à soi vraiment, se rencontrer vraiment euh, je vous souhaite un excellent vendredi, une excellente fin de semaine, un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain, ciao ciao